0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Dzisiaj o Polityce Międzynarodowej i Geopolityce. Po wczorajszym spotkaniu w KPRM z udziałem przedstawicieli opozycji i premiera Morawieckiego oraz jego doradców i przedstawicieli MSZ-u. O tym dzisiejsza rozmowa. Zapraszam. Dzień dobry, a moim i Państwa gościem dzisiaj jest wiceszef MSZ, Marcin Przydacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Był pan wczoraj na spotkaniu z opozycją i pytanie numer jeden, które się narzuca, to dlaczego było tak długie? Bo miało być planowane, tak myślę, sądziłem, że będzie krótsze, a to potrwało aż 3,5 godziny, ile się nie mylę. Skąd ta. Skąd ten. W dyplomacji zwykle jest tak, że jeśli spotkania się przedłużają, to chyba dobrze.
1: Tak, z reguły tak jest rzeczywiście. W dyplomacji, jeśli rozmowy są dłuższe niż planowane, znaczy, że były treściwe i i prowadzone w dobrej dobrej atmosferze. Tutaj główny cel pana premiera to było poinformowanie opozycji na zamkniętym spotkaniu o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Nie mówię tutaj oczywiście tylko o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, na której wszyscy się koncentrujemy, ale w szerszym nieco obrazku, także w kontekście tego, co się dzieje wokół Ukrainy, na samej Ukrainie, na rynkach gazowych w kontekście Nord Stream 2. To było takie treściwe wystąpienie i samego pana premiera, i mnie jako przedstawiciela MSZ-u, ale także i byli doproszeni do dyskusji eksperci. Później wywiązała się po prostu dość taka konstruktywna, rzeczowa debata pomiędzy opozycją a a rządem, ale raczej w duchu pozyskiwania dodatkowych informacji, zrozumienia pewnych procesów niż, niż jakiejś takiej politycznej napiętej dyskusji. No Jednak to jest moja osobista refleksja, nie jestem parlamentarzystą, ale brak świateł Jupiterów dość pozytywnie wpływa na polityków opozycji. Oni wtedy rzeczywiście bardziej koncentrują się na temat, żeby się czegoś dowiedzieć, aniżeli na temat, żeby skrytykować rząd.
0: A czy będą dalsze takie spotkania? Może to będzie jakiś stały format, nie tyle normandzki, co właśnie format Format, który by pokazał, no nie wiem, co miesięczny?
1: Jak zrozumiałem intencje pana premiera, to właśnie tak miałoby być. Nie wiem, czy to będzie co miesiąc, ale jeśli sytuacja będzie tego wymagać, to spotkanie może zostać powtórzone kilkukrotnie. Ale też pamiętajmy, że to nie jest pierwsze tego typu spotkanie. Ja sam uczestniczyłem kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu w takich spotkaniach, chociażby w kontekście tego, co się działo na Białorusi w sierpniu zeszłego roku. Było spotkanie zamknięte na, w KPRM-ie, także z udziałem opozycji. Dyskutowaliśmy o możliwych o scenariuszach. Możliwych także nie jest to nowość. Natomiast, no, mówię, tego typu rozmowy ku mojemu zdziwieniu, no ale dosyć były konstruktywne i w takiej atmosferze produktywnej.
0: A jaki jest bilans tych wyjazdów premiera morawieckiego? Też widzę serię wywiadów w mediach zagranicznych, chyba ostatnio z BBC, wcześniej Le Figaro, też w niemieckich mediach, chyba agencja DPA. Jaki jest bilans? Tych, tych wyjazdów poza bezpośrednimi rozmowami. co Jaki jest już pana wniosek? Pana obserwacja już też odpowiada.
1: z tego. tego Na bilansie to gdybym. Zanim o bilansie, panie redaktorze krótko o celach tej, tej wizyty, bo mam wrażenie, że nie wszyscy komentatorzy zrozumieli sens tej, tej, tej wizyty. Ona nie dotyczyła tylko sytuacji na granicy unijno-białoruskiej i tego kryzysu czy operacji hybrydowej wywołanej przez Łukaszenkę, ale właśnie ona dotyczyła tego szerszego obrazku. My to nazywamy takim, takimi puzzlami, które każdy z osobna może wydawać się dość taki przewidywalny, natomiast złożone w jeden obrazek. Po, powodują przekonanie o tym, że ta sytuacja jest coraz bardziej niebezpieczna. A wszystkie te ze sobą puzzle w ramach tego obrazka są połączone. Z jednej strony to jest to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Operacja hybrydowa przy wykorzystaniu migrantów. Z drugiej strony ruchy wojsk rosyjskich wokół Ukrainy. Z trzeciej strony gra na rynkach energetycznych. Wszyscy widzimy, jakie ceny gazu, prawda, czy jakie ceny ropy w ostatnim czasie obserwujemy. To wszystko jest efektem też działań Władimira Putina na rynkach europejskich w kontekście oczywiście chęci uruchomienia Nord Stream 2. Z trzeciej strony mamy do czynienia z szantażami gazowymi na Mołdawie, z wpływem energetycznym negatywnym na Ukrainę. I z czwartej strony mamy dezinformację, szeroką akcję dezinformacyjną. I przeciwdziałaniu temu między innymi miały służyć wywiady pana premiera w głównych mediach światowych Le Figaro, BBC, o których mówił pan, pan redaktor. Ale cel zasadniczy było utrzymanie, po pierwsze pokazanie tego obrazka trochę z lotu ptaka, a po drugie utrzymanie tej solidarności i jedności, jaką wypracowaliśmy jako polska dyplomacja w kontekście granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o to, żebyśmy jako Zachód wysłali twardy sygnał do Moskwy, a a, że że ewentualna eskalacja, działania agresywne nie pozostaną bez odpowiedzi politycznej, czy ekonomicznej, czy jakiejkolwiek innej, która będzie potrzeba. Że nie da się nas rozbić i podzielić, bo oczywiście wtedy bylibyśmy słabsi. I mam wrażenie, że w dużej części ten cel udało się osiągnąć. W regionie mieliśmy absolutnie stuprocentowe poparcie, ale także i z partnerami dalszymi, tutaj Berlin, Paryż czy Londyn, no kluczowi aktorzy, rzeczywiście rozumieją, zaczynają to rozumieć to zagrożenie, tak jak je, właśnie, pokazywał to jest... im pan premier Morawiecki.
0: Szczególnie właśnie o te dwie stolice z trzech, które pan wymienił, chciałem zapytać o, o rozmowy w Paryżu i, i w Berlinie, bo w Berlinie nie tylko z, z odchodzącą ekipą, ale też z nadchodzącą ekipą. I pytanie, czy na przykład widzi pan inne akcenty, jeśli o ile pan może to oczywiście ujawnić w W tym, co mówi kanclerz Merkel, a tym, co mówi przyszły kanclerz, chyba jeszcze nie został formalnie wybrany przez Bundestag, pan Scholz.
1: No tak, z całą pewnością będzie duża doza kontynuacji w tej polityce zagranicznej. Pamiętajmy, że oczywiście dziś rządzi kanclerz Merkel, ale ministrem spraw zagranicznych jest Heiko Maas z socjaldemokracji, czyli kolega klubowy pana Olafa Scholza, więc więc duża doza kontynuacji co do polityki zagranicznej, ale na pewno będzie zmiana delikatna akcentów w kontekście polityki wschodniej, socjaldemokracji zawsze poszukiwali jakichś form dialogu. Stąd też już ten krok pierwszy dialogu z Rosją oczywiście. Stąd też krok pierwszy już pana premiera Morawieckiego i spotkanie jeszcze z kandydatem na na kanclerza Olafem Scholzem, ale już po podpisaniu, premier Morawiecki był pierwszym gościem Scholza, po podpisaniu umowy koalicyjnej, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się, jakie są plany socjaldemokratów. Chodziło nam o to, żeby uczulić na pewne kwestie, pewne wyzwania natury polityki bezpieczeństwa. MSZ z kolei w Niemczech przejmują Zieloni, duzi krytycy Nord Stream 2, więc tutaj też jest oczywiście pole do, do dyskusji. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Ważne jest dla mnie przynajmniej to, aby ten dialog polsko-niemiecki w tym kontekście był intensywny i cieszę się, że z tak dużego co od razu zaczęliśmy ze spotkania kanclerza, z nowego kanclerza przyszłego z panem premierem. Jeśli chodzi o Paryż, no tutaj sytuacja jest
0: A są już prawne na jakieś rozmowy bilateralne. Po, po oficjalnym zatwierdzeniu przez Bundestag na, na poziomie czy, czy, czy MSZ-u, czy, czy, czy poziomie premierów? Jak pan to wyczuwa? Na,
1: na, na poziomie msz proszę pamiętać, że pan minister Raus, nową panią minister spraw zagranicznych się już zna. Też wyprzedzająco jeszcze w, tra- w trakcie kampanii, kiedy nie było pewne, kto wygra, ale na podstawie naszych analiz wynikało, że. Należy odpowiednio nawiązać relacje z nową panią czy z szefową zielonych i to się już udało, więc tutaj te kontakty pana ministra Wała są już otwarte. Ja też spodziewam się, że oczywiście po zaprzysiężeniu nowy kanclerz w perspektywie kilku tygodni od zaprzysiężenia przyleci do, do, do Warszawy i będzie kontynuacja tych rozmów. Jeśli chodzi o rozmowy w Paryżu, to też warto o tym powiedzieć. To wszystko się działo na dość takim w krótkich, w krótkich terminach, polska dyplomacja tutaj ukłony wobec naszych ambasadorów w danych miejscach udało się załatwić te spotkania w krótkim krótkim czasie. Pokazuje to też skuteczność i dobre kontakty naszych dyplomatów wbrew temu, co zarzucają nam politycy opozycji. Ale rozmowy z Macronem, no tutaj jednak to doświadczenie kontaktów rosyjskich jest bardzo duże. No Macron, prezydent Macron jest członkiem formatu normandzkiego, rozumie, na czym polega polityka rosyjska. Nam chodziło o to, aby go uczulić na te wyzwania, na które jeszcze być może gdzieś tam analitycy francuscy nie zwracali uwagi, a przede wszystkim na umocnieniu i nie tylko zbudowaniu, bo ta jedność na tym etapie jest, ale chodzi o to, żebyśmy nie dali się podzielić, a elementy które próbuje wykorzystać dezinformacja francuska, są bardzo sprytne. Z jednej strony oczywiście argumenty rosyjska, emocjonalno-humanitarne... Rosyjska. Tak, przepraszam, rosyjska. Oczywiście, dezinformacja tak. rosyjska. Elementy emocjonalno-humanitarne próbuje nas prawda tutaj wyizolować, pokazać jako państwo, które rzekomo traktuje źle tych migrantów, ale też trzeba mieć świadomość, że z Rosja z całą chęcią podgrzewa i rozgrzewa różnego rodzaju spory wewnątrz Unii Europejskiej. A to wskazując, że jedne państwa są bardziej demokratyczne, inne mniej demokratyczne, jedne bardziej liberalno-demokratyczne, inne mniej. To wszystko powoduje, że powinniśmy być świadomi chęci rozbicia nas, a my jako rodzina europejska powinniśmy stanowić jedno.
0: A swoją drogą wracając na chwilę do, do tego spotkania wczoraj, a na ile tam istotne Pana zdanie były te wątki dotyczące praworządności, bo, bo z tych relacji wynika, że opozycja pytała, na o odblokowanie finansowania, o zblokowanie KPO, a premier Morawiecki miał, miał sugerować, że, że to się może szybko nie wydarzy. Pan potwierdza te relacje?
1: Panie redaktorze, spotkanie dotyczyło kwestii polityki wschodniej i y, sytuacji bezpieczeństwa na wschód od naszych granic i temu w 90, nie wiem, 8-9% było poświęcone. Oczywiście opozycja, próbuje i próbowała budować takie przekonanie, moim zdaniem absolutnie fałszywe, że z uwagi na to, że mamy pewnego rodzaju brak porozumienia w jakichś kwestiach prawnych z Komisją Europejską, to to bardzo negatywnie oddziałuje na sytuację bezpieczeństwa w Polsce. Jakby Kompletnie nie rozumiejąc, na czym polega wyzwanie, na czym polega zagrożenie i raczej przedkładając chęć Ugrania punktów politycznych w Polsce, łącząc te dwa tematy. No, tak jak mówię, ale w nie, nie moim zdaniem nie są moim nie są znaczy, w sytuacji rzeczywistego zagrożenia sojusznicy Znaczy w sytuacji rzeczywistego mają sojusznicy traktatowe do, do reakcji, ale mają też swoje interesy do obrony, prawda? inwestycje tutaj prawda, w tej części świata i tak dalej. I to, czy akurat lubimy się, czy się nie lubimy z Komisją Europejską, czy rozmowy są z szerokim uśmiechem, czy z troszkę mniejszym, naprawdę nie jest tutaj kluczowe. To tylko opozycja próbuje tutaj stworzyć jakiś umknim pomiędzy tym. Ale to nie znaczy, że nie należy poszukiwać porozumienia i Polska jest tutaj gotowa do tego, aby szukać tego porozumienia z Komisją Europejską, bo ten spór nie służy samej Unii Europejskiej. Ale nie możemy się, panie redaktorze, zgodzić na to, że pod płaszczykiem, prawda, dyskusji o praworządności, część euro, eurokratów, jak można ich nazywać, próbuje zmieniać charakter Unii Europejskiej, tworząc niejako No, Bo jeżeli będzie tak, że Komisja Europejska będzie mogła w dowolnej sytuacji dyscyplinować dane państwa finansowe, jeśli nie będą się zachowywać tak, jak ona sobie życzy, to znaczy, że powstaje superpaństwo europejskie, a, a państwa członkowskie nie są już nie jako właścicielami Unii Europejskiej, tylko są jej przedmiotami zarządzania przez Komisję Europejską. Myślę, że nie temu jakby służyła idea ojców-założycieli Unii Europejskiej.
0: A tak, przechodząc na grunt praktyczny w, w tym wątku, uważa Pan, że, że te pieniądze z Krajowego Odbudowy do, 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 do Polski trafią w, jeszcze w tym roku, że to jest w ogóle jeszcze możliwe?
1: Nie wiem, panie redaktorze, czy to jest możliwe. W tym roku wiem doskonale, że mamy do nich absolutne uprawnienie wynikające z traktatu A ktoś, kto próbuje je blokować, nie zarzutami merytorycznymi, bo przypomnijmy, komisja powiedziała, że KPO jest napisane świetnie, nie ma żadnych zarzutów do niego merytorycznych. To są czysto polityczne zarzuty wynikające z braku czy to sympatii, czy z braku akceptacji dla kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości, która to reforma, jak, jak wszyscy doskonale wiemy, jest wyłączną kompetencją państw członkowskich. Nie ma słowy o, słowa o systemie wymiaru sprawiedliwości w traktatach Unii Europejskiej. Natomiast no my będziemy oczywiście starali się w ramach negocjacji, to nie MNZ je prowadzi, tylko minister Szymański, Kancelaria Premiera, no doprowadzić do sytuacji, w której to się uda, ale, jeżeli, ale może, powinniśmy też mieć świadomości, że jeżeli cel Brukseli jest celem politycznym na to, ażeby. W jakiś sposób doprowadzić do zwiększenia krytyki wobec rządu polskiego i jednocześnie jest to autorytatywna decyzja, nie ma się jak od niej odwołać. No to trzeba być także i przygotowanym na długi marsz i długi niestety spór z Komisją Europejską, choć mówię, moim zdaniem prawnie nie mający, nie mający do końca podstaw, a jednocześnie nie biorący, i ostatnie zdanie, nie biorący pod uwagę tego, że Polska reformuje dalej ten wymiar sprawiedliwości. Jest tutaj szereg kroków podjętych, chociażby przez. Pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która prawda, podjęła decyzje dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Są projekty ustaw, być może to się wydarzy, ale jakby temu nie, nie było poświęcone wczorajsza dyskusja. To tylko politycy opozycji wyszli i tylko, tylko z, o tym chcieli mówić, no bo to oczywiście im służy na wewnętrznej scenie politycznej w ich rozumieniu. Wracając do samej
0: istoty tej sytuacji, na. Polsko-Białoruskiej granicy, nie tylko tej, tych puzli, o których Pan mówił, A na ile, tak się zastanawiam, na ile, na ile, na ile w, w myśleniu yy, członków rządu, być może też prezydenta Kaczyńskiego, ale też jako członka rządu oczywiście, to na ile, na ile geopolityka i ten nurt dyskusji geopolitycznej yy, zaczyna być yy, istotny, bo ja w, w języku, który używaj, to nie jest oczywiście nie jest żaden ża, ża, zarzut ani na przykład słyszę, że premier mówi takie, takie pojęcie, używa tego pojęcia drabina eskalacyjna. Też Politycy, przedstawiciele rządu też, też używają tego pojęcia. Ono wcześniej nie, nie pojawiało się w tym, w tym języku. No ja się też tym zajmuję, żeby analizować to, co, jaki jest taki ogólny, ogólny trend. Więc pan by się z tym zgodził, że ta geopolityka, myślenie geopolityczne, język geopolityczny wchodzi do mainstreamu też myślenia, rządu, tak ogólnie ujmując?
1: Wiem, wiem, o czym pan redaktor mówi. Nawet co sobie jestem w stanie wyobrazić autorów, którzy pewnie stają przed oczami pana redaktora. Natomiast ja bym tutaj nie przesadzał z tym, że, że dana, dany nurt myślenia jakoś dominuje w tym momencie wyobraźnie członków rządu. No, geopolityka jest pojęciem starszym niż ci popularni autorzy, którzy się pojawili ostatnio w dyskursie publicznym. I także i pojęcie draminy eskalacyjnej. No, nie jest to w jakimś sensie pojęcie nowe. No, chodzi o, o budowanie pewnego rodzaju instrumentów na wypadek, na wypadek działań eskalacyjnych drugiej, drugiej strony. Natomiast w moim przekonaniu to, że w ogóle dyskutuje się o tematyce geopolitycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, to, to bardzo dobrze, ile nie sprowadza się je tylko tam do dyskusji, prawda, o a to bramie smoleńskiej, a to prawda, kwestii rzek, gór i mórz, tylko na to nakłada się jednak szerszą optykę, prawda, polityczną, ekonomiczną, energetyczną, militarną i tak dalej, tak dalej, dezinformacyjną, to to chyba tylko, ja powiem się jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też jako analityk spraw międzynarodowych, cieszył. Bo tak naprawdę do tej pory miałem wrażenie, że część przynajmniej klasy politycznej bardzo tak pobieżnie traktuje sprawy międzynarodowe albo albo czyta je tylko w oparciu o kilka zdań nagłówków głównych głównych gazet. Nie tylko klasy politycznej, jak czytam niektórych szefów działów międzynarodowych gazet polskich, to mam jestem z wielkim przerażeniem tak naprawdę, że poziom analizy raczej charakterystyczny dla studentów pierwszego roku, aniżeli dla... I nie mówię tutaj oczywiście o gazecie pana, pana redaktora, ale są takie, które rzeczywiście koncentrują się raczej na walce z rządem, niż na informowaniu opinii publicznej na temat zagrożeń, które rzeczywiście pojawiają się wokół nas więc jeszcze szybkie
0: pytanie, bo kończy się listopad. Pana przewidywanie na grudzień, jeśli chodzi o już tylko sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Czy będzie dalsza, będzie, utrzyma się taki
1: poziom napięcia, jak jest dzisiaj? Panie redaktorze, no na, tym, na tym etapie część migrantów już została odesłanych, czy wróciła do swoich krajów. Pokazuje to skuteczność też naszej strategii, ale należy być przygotowanym i będziemy przygotowani na to, że ten napór na granicach może cały czas mywać, dopóty, dopóki te cele polityczne Aleksandra Łukaszenki w jakimś sensie będzie o nie będzie je osiągał. Jeśli będzie nas dzielił, jeśli będzie rozgrze- rozgrzewał opinię publiczną w Polsce tymi emocjonalnymi, humanitarnymi argumentami, to z całą pewnością tych biednych ludzi będzie wykorzystywał. Natomiast idzie zima i trzeba mieć świadomość, że zima w kontekście energetycznym służy realizacji celów autokratów ze wschodu. Więc ja jestem tutaj dosyć kasandrycznie nastawiony. Wolałbym się oczywiście mylić, ale, ale trzeba być przygotowanym na, na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa wokół naszych granic. O ile nie zniechęcimy naszych wschodnich sąsiadów twardą jednością, twardymi sygnałami, temu też dzisiaj służy dzisiejsze spotkanie w Rydze ministrów spraw zagranicznych NATO, po to, aby wskazać symbol jedności. Prawda? I Europa Zachodnia, i Stany Zjednoczone, i kwatera główna NATO powinna przemówić jednym głosem w kierunku Moskwy i Mińsk.
0: O tym, o tym spotkaniu w Rydze będziemy też na pewno mówić, przyglądać się uważnie również sygnałom wysyłanym przez amerykańską dyplomację. Myślę, że to w dzisiejszym kontekście szczególnie istotne. A teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj dziękuję był wiceszef szef MSZ Marcin Przydacz.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję.